0: Convidamos os candidatos à Prefeitura de Arujá para conceder entrevistas no Radar Noticioso, destacando as principais áreas do município, saúde, segurança, educação, obras, infraestrutura, emprego, entre outros. Acompanhe agora a entrevista com o candidato à Prefeitura de Arujá, Edivaldo de Oliveira Paula, o castelo alemão do PTB. Ele tem 42 anos, é casado e pai de dois filhos. Ele foi eleito vereador em 2012 e reeleito em 2016, portanto está no segundo mandato. Castelo Alemão é político de direita e defensor do empreendedorismo. Bom dia, Castelo Alemão, prazer te receber.
1: Bom dia, Marilene, muito obrigado pela, pela oportunidade de estar aqui falando aos ouvintes da rádio e, e também falar um pouquinho do que nós pretendemos para o município nessa campanha que já agora faltam um mês, né? quatro semanas. Então, estamos aí preparados para, para responder e também falar um pouquinho do que a gente pode observar até o presente momento.
0: Você é vereador da Câmara de Arujá, né? e nesse mandato especificamente do doutor do José Luiz Monteiro, que não é candidato à reeleição, nós tivemos aí é, aberturas de comissões especiais, tentativa de cassação. Qual que é a análise que você faz do cenário político da cidade como você se
1: posiciona? O pior momento, Maria, é o pior momento da história de Arujá. É o pior momento da história de Arujá e não tinha como, como dar certo do dia que começou. Por quê? Começou com o Chapão, escolhendo um nome que era muito bem aceito, um nome muito popular na cidade, uma pessoa muito querida, porém uma pessoa sem bagagem política, uma pessoa sem experiência, o que deixou a cidade ser loteada e esse loteamento fez com que chegassem diversas tribos à prefeitura e deu no que deu. O que, que é um Chapão? Um Chapão é, é, um, é, é um grupo formado para obter o poder, e, e quando esse grupo obtém poder, esse grupo, é, ele, o poder é do grupo, o poder não é para o, o munícipe, o poder não, não é do povo. O, povo, o poder deixa de ser do povo, o poder passa a ser daquele grupo, o qual elege esses esse chapões aí, que tem pelo Brasil afora, e ela já não foi diferente.
0: E hoje, né como que você se posiciona na Câmara Municipal? Você participou das comissões que tentaram caçar o prefeito?
1: As comissões é, tiveram, no meu modo de, de observar né, e de ver também que eu estava dentro de algumas, é, tiveram muita pressão política externa também, porque a eleição acabou em 2016 e aqueles que saíram derrotados parece que não aceitaram a derrota e a partir de... De janeiro já começaram uma campanha. Essa campanha que chegamos hoje em 2020, ela começou em 2016 para, para alguns. Quem, por exemplo? A, a maior bancada na Câmara é do PSD. é A maior bancada da Câmara é do PSD. está gravado lá. Inclusive, o presidente da Câmara ocultou o, as palavras dos vereadores nesse momento, porque se a, se a população entra e vê como é que foi a atuação dessa chapa que é da oposição, vai ver que o, o prefeito vai muito mal. Porém, a Câmara, em, em momento algum, a Câmara quis facilitar ali, quis, é, de fato, ver, discutir a cidade, o que era melhor. A Câmara queria impor, em determinado momento, o, o, o que ela pensava ser o, o melhor, e o prefeito fraco não soube agir, nunca havia sido um vereador, nunca havia é, vivido na Câmara, ele não sabia como trabalhar, e chegaram, acho que, oito vereadores novos, e, infelizmente, tomaram um, um rumo, que só prejudicou o munícipe.
0: E como que o Castelo Alemão pretende, se for eleito já 15 de novembro, mudar essa realidade da cidade?
1: O Castelo Alemão conhece o Legislativo. É de suma importância que um, que um prefeito conheça o Legislativo. Eu tenho visto alguns candidatos a prefeito falarem muito mal da Câmara. É, o prefeito tem que entender que a Câmara é o um órgão fiscalizador do prefeito. Ele tem que ter, no mínimo, respeito para com a Câmara. Então, quem, quem é, vai disputar, um, quem quer ser prefeito tem que respeitar o Legislativo, que é o órgão fiscalizador. O Castelo o Alemão conhece, vai respeitar e vai tocar a cidade dentro da maior legalidade possível. Basta fazer o que, o, o que deve ser feito, sem conchavos, sem nada, sem pressão externa, que a cidade melhora. A do já, tem um orçamento privilegiado, embora vamos ter aí uma queda na, na receita em, em virtude desse, dessa pandemia que pegou o país inteiro, né?
0: Como que você enxerga a renovação da Câmara Municipal para essa eleição?
1: É, teremos, no mínimo, dez vereadores novos na Câmara, é, porque cinco vereadores, quatro disputam a Prefeitura e um não disputará. É, tem mais um vereador que também não será candidato, é, é o vereador ligado à igreja, virá outro, can, outro vereador lá. E já são seis, mas as coligações, eu acredito eu, com os quatro 5 P com a eleição. Então, no mínimo, 10 vereadores novos aí estarão lá. E eu me preocupo, eu me preocupo. Eu vejo bons nomes e vejo péssimos políticos já. Porque Já é, é política. estou estou fazendo campanha há quatro anos aí. São péssimos para o município. Só ajudar a tumultuar.
0: Agora, o Castelo Alemão, né? Nós temos aí uma cidade de Arujá que temos muitas reclamações, inclusive sobre obras e infraestrutura. Então, quero começar por esse caminho, né? O que, que você pretende fazer para estruturar a cidade se você for eleito?
1: O prefeito tem que ter um bom trânsito com o governo do Estado. O prefeito tem que ter um bom trânsito com a Lespe e, eventualmente, estar indo em Brasília, que é mais longe. Arujá é muito próximo a São Paulo, então é, nos, nos permite estar mais próximo do governador, consequentemente também da LESP. Brasília é um pouco mais distante, mas temos que ter deputados atuantes aqui na região para trazer obras para cá que grandes obras para o município do Porto de Arujá é só em parceria com o governo do Estado e o governo federal. Então, se não tivermos essa, essa parceria, não teremos grandes obras. Arujá precisa de um, de um acesso urgente que ligue a Amor de Dutra, a rodovia Presidente Dutra, ali na antiga Fiat, ali na chamada rotatória da Fiat. Temos que ter isso aí. Isso aí vai ajudar a desafogar o, centro, o, o trânsito no, no centro. Temos que o, o centro da cidade, algumas áreas devem ser tornadas calçadão, porque já, já tem trânsito. Eu acho que vamos ajudar o comércio local, vamos fomentar a economia local. Muito se fala em shopping. É, anos atrás foi aprovada a a construção de um shopping no centro, mas não foi feito o estudo viário. Ia travar tudo, ninguém conseguiu chegar nesse shopping.
0: vai ter shopping ou
1: não? Não, não, não vai ter shopping, porque é, é iniciativa privada, né? privada. Embora eles conseguiram a liberação, observaram que não era um bom negócio para aquele momento. Então, já tem que ser pensada nessa infraestrutura no, novamente, descentralizar. Em 2013, nós propomos na Câmara o Rodonel Municipal, já que estávamos na, na onda do Rodonel, seria vias para tirar o trânsito do centro, o que não foi feito.
0: Agora, falando em geração de emprego, né, já que você falou de economia, o que você pode fazer para ajudar a gerar, a gerar a economia num ano pós-pandemia? Inclusive, estamos ainda na pandemia.
1: Receptividade a quem quer empreender. Eu defendo isso. Tem que ser rece... O município tem que ser receptivo a quem quer empreender, a quem quer gerar emprego e renda no município. A do já hoje, arrecada em torno de 300 milhões e, e observamos que se tivesse uma, uma gestão voltada, a essa receptividade, já poderíamos estar em meio bilhão por ano, o que, consequentemente, resolveria os problemas financeiros. Bastaria ter um prefeito capacitado à frente e a cidade seria conduzida de forma diferente e o munícipe teria, perceberia essa melhora. Então, nós vamos desburocratizar. Sabemos que o funcionalismo, dos anos para cá, se entendeu como dono daquilo que é público. E eu percebo que na Câmara, na Câmara não, na prefeitura, eh, funcionários antigos eh, não eram abertos à modernidade. E devido à estabilidade, acabavam mandando mais do que o prefeito. Ah, em 2013, 2014, teve diversas denúncias, tanto por parte de, de, de funcionários, como por parte também de alguns vereadores. Lá ah, tiveram um, um embate. Os contadores de aro já sabem o que eu estou falando. Quem é contador em aro já sabe o que eu estou falando, os entraves que tem lá dentro da prefeitura. E
0: o que você pretende fazer se for eleito?
1: Mas, lei, é, devemos identificar onde está o tá problema. E, se possível, terceirizamos os, os setores onde estão dando problema. Esse é o caminho. É o caminho. Os porque próprios
0: funcionários estão atravancando o trabalho, é isso?
1: Tem funcionário que trava o trabalho, sim. Tem funcionário que... É assim, o prefeito passa de quatro em quatro anos. O funcionário sai de lá com 70 anos de idade. Então, essa estabilidade, ela atrapalha. Temos bom, muitos bons profissionais, porém, temos... É, muitas reclamações por parte de alguns.
0: Então, para gerar emprego, você acredita que você é um prefeito que vai ligar, você fala que é um prefeito empreendedor, né? que vai ser Sim. um prefeito empreendedor, e você pretende, então, desburocratizar, é isso?
1: Desburocratizar. A Arujá é muito burocrático. Ah, hoje, na, na campanha eleitoral, você pode ver que tem gráfico em Arujá que a nota é de Abel. Isabel. Eu andei vendo lá, pô, eu achei que havia rodado em Arujá, mas eu rodei em Santo Isabel, para você ver quantas outras empresas é, estão ali, operam ali, mas geram receita fora. Por que, que geram fora? Porque querem? Não. Porque foram impedidas em, em determinado momento. Eu fui procurado por um empresário lá do bairro do Jordanópolis. Ele, ele tem uma, uma empresa na área de telecomunicação. Ele queria abrir empresa em Arujá para prestar serviço para o governo de Roraima. Um contrato gigantesco. Ele não conseguiu. Por quê? Ah, eles pedem impacto de tudo. Perde impacto de tudo, então ele não conseguiu. E ele só ia gerar renda aqui, mais nada. Não teria impacto nenhum. Só seria aqui o, o escritório mesmo da, da, da empresa dele. Ele não conseguiu, acho que ele abriu em Guarulhos.
0: Eleições 2020, você acompanha aqui na Rádio Metropolitana. Entrevista hoje com o Castelo Alemão do PTB, candidato à Prefeitura de Arujá. Vamos falar de saúde. A saúde já vinha sendo mal avaliada na cidade de, de Arujá. E com a Covid-19... Qual foi a sua análise do enfrentamento da doença e a retomada do dia a dia da saúde?
1: Marilei, a Covid-19 escondeu, escondeu a, a deficiência na nossa saúde. Quais? É, com a chegada de, dessa pandemia, muitas pessoas deixaram de procurar atendimento para outras patologias, outras especialidades, e, a, e acabou esvaziando um pouco os nossos PAs, as, nossas, as UBS, que é o, o Estado, suspendeu a, as consultas. Então, isso foi maquiado. O mesmo problema na, na educação. Não teve aula, escondeu um problema muito grave também que temos lá. Agora, quanto à saúde... A educação, nós temos um problema que o orçamento está todo comprometido. Não, é, não tem como investir. O, o, o orçamento tem, está 90%, 90 comprometido com o de pagamento, o orçamento da educação. E a em já... Gasta, não é investimento, que investimento contém um resultado bom. Gasta mais educação do que Curitiba. Então, é, é um absurdo. Eu acho que já que é o maior investimento em educação no Alt-GT, e o resultado não é o melhor do Alt-GT. Então, é, lá em 2010, 2011, tivemos uma gestão na, na, na Secretaria de Educação, que os impactos são hoje. E eu temo, porque segundo pesquisas, sabemos mais ou menos quem está entre os primeiros, os primeiros colocados, e entre os primeiros colocados né, nessa corrida está é, a proposta de colocar um, um ex-secretário como secretário de Educação de novo. É para tampar, a, a, para fechar a tampa do caixão e acabar mesmo com, com, com essa pasta tão importante se uma pessoa dessa volta a ser secretário de Educação no, no município. Hoje, 105 milhões estimados para educação, dos quais. Acredito eu que vai chegar em torno de 95 milhões para, para cumprir folha de pagamento.
0: Então é má gestão da educação.
1: Má gestão. No ano de 2018 eu apontei na Câmara e virei alvo, 6 mil atestados. 6 mil atestados na rede de educação. Então é um absurdo e ninguém teve coragem de fazer um enfrentamento, porque é muita gente, é, um, é, um, é uma pasta que. que é, tem muito voto e, o vereador, e os vereadores não fizeram enfrentamento. Porque eu fui sozinho, fui atacado na Câmara porque eu fiz esse enfrentamento. E eu sempre eu disse, eu estou aqui para defender o aluno, estou aqui para defender o filho do, do jaense Quem vai defender a classe é sindicato.
0: E o que você vai fazer se você for eleito prefeito para mudar a política da educação? Eu casas? vou
1: desinchar a folha de pagamento lá. Como? Funcionário de carreira, você não pode reduzir salários, você não pode mexer com isso. Não estou falando em redução do salarial. Estou falando em aposentar quem já está aposentado, pagar o que ele tem direito, abrir novo, novo edital, chamar novos profissionais com novas responsabilidades. O país passa por um novo momento. O país acordou para, para isso. O, o, o trabalhador da iniciativa privada ele, ele já percebeu que ele trabalha nesse país para pagar funcionário público. Isso é inadmissível. Vamos trabalhar no sentido de reduzir a folha de pagamento em todas as pastas e a redução é, não significa uma queda na qualidade, porque sabemos que escolas particulares têm melhor resultado e os rendimentos e, e no setor público para o profissional é maior do que na escola particular. Então, falar que é, que é falta de, de, de investimento em salário é um equívoco, um equívoco já comprovado. É, acreditaram ao longo dos anos aí que se investisse em salário melhoraria e as estruturas lá na nossa cidade, as estruturas das escolas estão todas caindo são todas caindo. A atual gestão herdou quase 4 milhões em dívidas aí de, de falta de reforma nas escolas. A atual gestão também herdou dívidas é, com funcionalismo no, na casa de 20 milhões. Teve que pagar de novo aí essa. Teve que pagar de novo um 13o salário. Férias, melhor dizendo. Teve que pagar de novo férias. 20 milhões de reais do contribuinte agência é pago novamente ao contribuinte por um erro de gestão que já vinha se repetindo em gestões do Genésio e gestões do Abel Larine.
0: Então já vem faz tempo esse problema.
1: Vem faz tempo. Vem faz tempo. A já faz tempo que, que não tem um prefeito com visão de futuro. Já faz tempo que não tem um prefeito com visão de futuro e está cheio de aventureiro aí, que é, dizendo que, é, que tem essa visão de futuro e não tem.
0: O que, que é visão de futuro, na sua opinião, Cassara Alemão?
1: A política, a política antigamente, ela era, o, o prefeito andava com o talão de cheque no bolso, ele fazia o que ele queria, ele pagava o que ele, o que ele achava que ele, que ele deveria pagar, as leis não eram tão severas quanto essa, o modo operante do prefeito. É, em Arujá, quem, quem está no poder, que é o poder executivo, quem está no poder executivo é um grupo que está lá desde o final da década de 70. Estão desde a década de Sou 70. É o grupo do
0: Abel Larine.
1: É o grupo do Abel. É o grupo do Abel. E, e hoje eu identifico lá, os meus, meus adversários são todos grupos do Abel. Todos são grupo, são grupo do, do, todos? do Abel. Todos. Todos. Todos, todos são, são grupo do Abel. O que aí está com o maior chapão aí foi, foi secretário do Abel. Dr Camargo foi secretário do Abel. Doutor Camargo foi assessor do Abelzinho. Então é o mesmo grupo. É o mesmo grupo. É o mesmo modo. Só vai trocar o, o, o CPF do prefeito. Então, esse jeito, esse jeito com o qual conduziram a cidade, não dá certo. Não dá certo. A Aro já cresceu na década de 90. Aro já foi exemplo na década de 90. Que naquela, para o momento era aquilo. O que, o que deu certo naquele momento, tentaram continuar até os dias de hoje. Não dá. Houve uma mudança. A política mudou. Perdeu prestígio por conta de não ter mudado é, no volume o qual o povo anseia.
0: Vamos falar de segurança pública? Vamos. A gente tem falado muito sobre a guarda, polícia civil e polícia militar, e que atuam muito no centro da cidade, mas que os bairros da periferia estão sofrendo com a segurança. Eu ouvi isso, inclusive, de um candidato ontem aqui. O que, que você pretende fazer para melhorar a segurança do município, se você for eleito?
1: Por incrível que pareça, Arujá, a segurança melhorou. Se o candidato vê que falou, falou que a segurança piorou, ele errou nos dados. Tomar cuidado com quem falou isso aí. Em 2019, reduzimos todos os índices de segurança. É, temos o, o capitão da Polícia Militar, que é, que é candidato também a prefeito de Arujá, e ele, ele mesmo fala que caíram todos os índices em 2019, e eu... É, puxo para o nosso lado e, e, e afirmo. Os índices já caíram porque nós criamos a Secretaria de Segurança Pública antes do projeto deste vereador em 2014 e aprovei em 2017, no início desse governo, aprovei a Secretaria de Segurança Pública. A partir de 2018, o município passou a receber recursos federais para serem empregados na pasta e em 2019 todos os índices caíram. Todos os índices de criminalidade caíram no município de Arujá quando a Guarda Municipal passou a... A, a ter maior estrutura então é aumentar o investimento em tecnologia e podemos é, hoje com a guarda lá muito bem equipada ainda aumentar o efetivo aumentando o efetivo consequentemente vamos conseguir dar um atendimento a todo a todo o município. O pessoal do condomínio fez uma sabatina esses dias, a Associação do, do, dos Condomínios, e perguntou a todos os candidatos o que eles pensavam a respeito de uma base da Polícia Militar lá na região do Caputera. Eu falei, olha, o prefeito o prefeito tem que, tem que se preocupar com a Guarda Municipal, Polícia Militar é o Governo do Estado, então nós vamos investir na Guarda Municipal. Essa, deixar essa dependência do Estado. Não podemos ficar dependentes do Estado. A lei, desde 2014 para cá, já permite que o município cuide da segurança pública e sabia que os índices estavam aumentando em todos os municípios. Então foi passado aos municípios essa, esse compartilhamento da segurança pública, o qual muitos municípios sequer é, quiseram armar sua guarda, quiseram equipar. A já equipou. Equipou porque eu fiz o enfrentamento. Na Câmara chegou a estar 14 a 1 pela não aprovação da secretaria. A casa lotada lá em dezembro de 2017. Depois de muita briga, eu consegui duas sessões extraordinárias para aprovar naquele ano ainda.
0: Agora, Castelo Alemão, a atuação da Polícia Militar, da Polícia Civil, é bem compartilhada com a guarda lá? Qual que é a sua análise?
1: Eu não vejo esse compartilhamento. Eu não vejo, vamos. É, eu vejo cada um atuando. De sua forma. É, integrantes da Guarda me relatavam que eles, eles não eram bem recebidos anos atrás pelos outros entes. Então, é, eu acredito que falta isso aí também. Falta interagir melhor. Eu não vejo ações em conjunto como eu vejo em outros municípios. Talvez isso aí seria um, um meio legal. E temos a rodovia também, né? Temos a rodovia Presidente Dutra, que está a Polícia Federal, que. Por diversas ocasiões fazem apreensões de, de drogas ali no, ali no pedágio da Dutra e é registrado em, em Arujá. Então, seria quatro forças: né? civil, militar, federal e a, e a municipal. Eleições
0: 2020 você acompanha aqui na metropolitana. Entrevista de hoje com o candidato a prefeito de Arujá, Castelo Alemão. quer falar de transporte. Qual a sua análise sobre o transporte da cidade? O que você pretende melhorar para a população? Que a gente tem recebido muitas reclamações do transporte da cidade.
1: Olha, o transporte coletivo, o que eu posso observar é que a região do Jardim Emília, Leica, Primavera e a região do Mirante reclama muito. É lógico, é claro que nós sabemos, essas, essas regiões é, se concentram um número grande de, de população, então chega mais fácil ao vereador essa, essa reclamação, essa demanda. Sabemos também que isso pode estar acontecendo nas, nas regiões menos populosas, por, por uh, serem menos populosas talvez não chegue a reclamação no volume que chega dessas duas regiões a qual eu, eu citei mas temos que cobrar sim, temos que ver meios temos que melhorar muito nossos corredores de ônibus temos que melhorar muito os corredores de ônibus para que a empresa coloque melhores veículos consequentemente dando maior conforto ao, aos nossos aos passageiros aos, aos jaenses e quando nós falamos de transporte é, nós temos que entender também que está diretamente ligada à mobilidade urbana. E a Arujá não temos um departamento técnico de trânsito. Não temos. Não temos um engenheiro de trânsito lá. Não tem secretaria na... de transportes? É, secretaria, não. não. Tem, temos departamento. um departamento
0: de trânsito. Você pretende ampliar para uma secretaria? Olha... Se você
1: for eleito? Eu tentei já levá-la para a Secretaria de Segurança Pública. O, e, e exatamente foi esse o motivo de não querer aprovar. Parece que tinha o um interesse que o Departamento de Trânsito ficasse fora. Não sei se por causa das multas, o que, que era. Mas nós vamos é, otimizar esse, esse serviço também. Sábado e domingo não tem Departamento de Trânsito na rua. É um absurdo. Não tem Departamento de Trânsito na rua. Trabalham de segunda a sexta. Então vamos, vamos mexer nisso. Já tem muita coisa que foi feita errada. Muita coisa foi feita... É, eu não vou usar o termo chulo aqui, mas foi feito daquele jeito, então vamos, vamos mudar, vamos, vamos mudar isso aí, temos que otimizar. Isso, e a mudança é só com quem conhece, com artificiais e aventureiros aí, não haverá mudança.
0: Você conhece bem os problemas da cidade? Conheço. Você, você acredita que você está preparado para ser prefeito? Eu
1: vivo a cidade, eu nunca morei em outra cidade, só morei em Arujá, outra cidade eu vou e observo, eu estudo aqui em Mogi. Eu cursei a primeira faculdade aqui e curso a segunda aqui. Ando muito em Guarulhos, ando em São Paulo, cidades do Vale do Paraíba. E observo, finais de semana eu acabo saindo. Arujá é, ficou na mão de amadores ficou na mão de amadores muitos anos. Tivemos um grande político lá na região, ele dominou. Da Câmara não saíram líderes. A nossa Olha Câmara é cerceada. Político. Esse grande político é o, é o Abel. Abel o Abel, ele, ele, ele não é o maior, o maior político é, de Arujá, ele é o maior político do Alto de Guarulhos para cá, ele é o maior político. Por quê? Porque ele sabia, ele tem esse, essa relação estreita com o governador do Estado, seja o governador do Estado, qual, qual seja. Eu fui oposição ao Abel na Câmara, eu fui oposição ao Abel na Câmara e eu sofri por isso. O Abel percebeu que eu poderia estar candidato a prefeito, ele percebeu isso e, e ele... Dentro do jogo dele, fez o jogo dele. Ele é, ele é o maior lá da região. E os outros aí, todos queriam o apoio do Abel, e, anos atrás. Todo mundo queria o apoio dele para ser candidato a prefeito. Eu não. Eu não quis. Inclusive, nessa, a mim foi proposto o vice deles. E nós não aceitamos.
0: Então, você, o seu vice é de qual partido?
1: O meu vice é PTB também, Chapa, Chapa Pura. Pura.
0: PTB, Chapapura. Chapapura. Agora, falando de é, água, esgoto e iluminação, são três pontos que a gente tem muita reclamação. O que você pretende melhorar na infraestrutura da água, do esgoto e da iluminação?
1: Olha, água e esgoto temos cobrado dessa empresa de saneamento básico do estado de São Paulo, a Sabesp. Ela cobra. Ela cobra e ela não, ela não opera de acordo. Não opera de acordo. Temos os córregos lá todos poluídos. Os córregos nascem em Arujá, morrem em Arujá. O córrego nasce em Arujá, ele morre em Arujá. O córrego do Caputela, Jaguarimirim, é, Baquirivu, ele nasce e morre em Arujá. É morto. Isso é um absurdo. É, na primeira, no primeiro local onde o córrego não está canalizado, você já sente o odor ali, onde as pessoas vão fazer caminhada. Na João Manuel, que ali é, é feio demais Como ver a tá água
0: aquilo. e o esgoto lá na cidade? Quais são os índices?
1: É assim, a prefeitura maqueia. A prefeitura fala que, que, tá, é, que 90% do esgoto é tratado. Sim, é 90% do esgoto. Mas é 90% do esgoto captado. Correto? resto De, não. Resto deveria não ser aberto. sem... Olha, você ter, nem o captado... Tem, é, é 100% tratado. É um absurdo. E a prefeitura fazia resto propaganda. O resto com a céu aberto. O resto, a céu aberto. O, o resto desce para os rios. Vê lá no fundo do Parque Rodrigo Barreto, que é o maior bairro que temos, o riozinho lá, lá no fundo, onde tinha peixes, está completamente. E perdido. você sabe
0: quais são esses números ou estão maquiados?
1: Estão maquiados, estão maquiados. A Sabesp maqueia. O prefeito tem que cobrar a Sabesp. O prefeito tem um dever de pressionar a Besp para, para o melhor serviço.
0: E o atendimento de água?
1: O atendimento de água é diversas reclamações. Não falta água. Não falta água já. Isso aí, é, quanto a água, não podemos... O problema rec... lá é o esgoto. É o esgoto. Já, teve, já foi muito pior essa falta de água. né? É, tivemos anos atrás aí uma falta... E a
0: iluminação, Castelo Alemão?
1: A iluminação temos que investir em... na energia solar. Temos que investir na energia solar. Mas a CIP funciona lá? A CIP não funciona. A CIP foi A CIP ela foi criada porque em 2011, a presidente Dilma, desastrosamente a MP579, quebrou o sistema elétrico no país, não foi ela já, quebrou no país o sistema elétrico, aí depois ela foi socorrer as companhias elétricas, entrei em pesquisa no Google, socorro as companhias elétricas, ali a, a má gestão da presidente Dilma, socorro as companhias elétricas, deu um prejuízo de 200 bi ao, aos cofres públicos, a, para socorrer as companhias que quebraram, foi transferido aos municípios com, com população superior a 50 mil habitantes a responsabilidade para, para cuidar do parque, do parque luminotécnico E era um parque sucateado. Em 2013, a partir de 30 de, abril, 2000, 30 de maio de 2013, passaria para o município e diversos municípios criaram a CIP. Em Arujá, o prefeito foi até a Câmara, né? nos passou essa, essa, essa dificuldade que, que teríamos com essa nova com esse novo custeio, e foi instituído a CIP. A Câmara aprovou, o prefeito recorreu na Justiça, cometendo estelionato com o Legislativo. E até hoje é muito criticado. Ô, prefeito. prefeito. Abel Zalarini.
0: Dois minutos, Castelo Alemão, para você conversar com os eleitores de Arujá, os internautas e os ouvintes da Metropolitana. Muito obrigada pela entrevista.
1: Marilei, agora eu vou falar com você, Jaense. você, ouvinte da Metropolitana, e você, Jaense que vai acompanhar essa gravação. Cuidado, dia 15 de novembro você tem, a você tem a possibilidade da mudança e você pode seguir do jeito que está, só mudando o CPF do prefeito. É, já, tem prefeito que já está aí para governar para o grupos. Eu estou aí para governar para você, Arujaense, para o munícipe Arujaense. Eu não, eu não estarei lá para governar para partido, para grupo, interesse de partido, interesse de poder. O poder não é para isso, o poder é o povo. E quando você elege um chapão, você está ele, ele, dando esse, esse poder ao chapão. Eles querem é, só colher o que tem de bom do poder, para eles, não para o povo. Então estou preparado. Oito anos na Câmara é o suficiente para estar preparado eu teria o conforto de uma reeleição de vereador, conforto, estaria reeleito, mas para mim não dá mais, eu não quero mais, eu não posso estar vereador e ver a cidade cair porque elegem prefeitos sem experiência, Chapões elegem prefeitos sem experiência, então meu nome está aí, eu sou Castelo Alemão, PTB 14, preparado, meu o meu vice é o Júnior, que também está tra trabalhando, um empreendedor lá na cidade, sabe o que é empreender, Estamos aí. Meu nome está à sua disposição. Você tem opção, sim. Basta olhar, basta não ficar seguindo essas redes aí que são pagas. Redes sociais em já pagas para denegrir adversários. Entre na minha página, conheça o meu trabalho. Meu nome está à sua disposição. Você tem opção. Castelo Demão 14. Muito obrigado, Marilei, Muito obrigado, Rádio Metropolitana, por esse espaço democrático.
0: Muito obrigada pela sua entrevista e boa sorte na sua caminhada. Muito bem. Eleições 2020, você acompanha aqui na Rádio Metropolitana.